0: ndina la bwana ndugu msikilizaji siku hii ya leo hasa nikiwa na ufahamu kwamba bwana amekuwa pamoja nawe na zaidi ya yote umeendelea kuona ukuu wake maishani mwako na kufurahia haya ambaye amekuwa kikufunulia katika neno lake naam kwenye hiki kitabu cha hosea ndugu msikilizaji kuna hayo ambayo kwa hakika yanatuhusu sisi kama watoto wa mungu na kwa hivyo inatupasa kuyafuata haya ambayo mungu alikuwa akiwanenea wale wa israeli na kuyaweka maishani mwetu Kusudi tusije tukaingia katika janga ambalo watu hao walijipata ndani. Somo letu siku hii ya leo latoka kwenye kitabu hiki cha Hosea sura ya tisa aya ya tatu, hadi sura ya kumi aya ya kwanza. Ndugu msikilizaji, kile ambacho ningependa ufahamu hasa kwenye sura hii ni kwamba kile ambacho tuwazingatia ni kuhusu jinsi ambavyo watu hao walikuwa kitazama ufanisi wao na kufikiri kwamba kwa kuwa kuna mazao mengi katika nchi basi hakuna lolote lile ambalo laweza kuwapata lililobaya. lobaya ijapokuwa ni Mungu ndiye aliyekuwa akiwabariki kwa jinsi hiyo waliendelea kuabudu miungu jambo ambalo Mungu aliwahukumu baadaye neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya hii ya tatu. hawatakaa katika nchi ya Bwana lakini Ifraimu atarudi Misri nao watakula chakula kinajisi katika Ashuru hapa Mungu anasema waziwazi kwamba watu hawa hawatakaa katika nchi hiyo Ijapokuwa alisema kwamba hatasau agano alilofanya na Ibrahimu Musa na Daudi siku zote kwa ilo taifa la Israeli kukaa katika nchi hiyo ilitegemea na utii wao kwa sheria zake Mungu lakini kwa kuwa walikuwa wamevunja sheria na agano zake Mungu mungu hakuwa na lingine ila kwa hukumu kwa kuwaondoa kutoka kwenye nchi hiyo na kuwapeleka uhamishoni hili jambo ndugu msikilizaji la watu hawa kuvunja sheria na maadili ya agano la Mungu lilimfanya Mungu kuwaambia kwamba watakula chakula kinajisi huko ashuru ndugu msikilizaji neno lake bwana kwenye aya ya nne hadi sita inaendelea kwa kutuambia hivi hawatammiminia bwana divai wala hazitampendeza sadaka zao mkate wao utakuwa kama chakula cha matanga kwao wote watakao kila watatiwa unajisi kwa maana mkate wao utakuwa kwa shauku zao hautaingia katika nyumba ya bwana mtafanya nini katika siku ya mkutano wa eidi na katika siku ya karamu ya bwana kwa maana tazama wamekwenda zao ili kukimbia uharibifu lakini Misri itawakusanya nofu itawazika vitu vyao vya fedha vya viwapendezavyo magugu hata miiba itakuwa katika hema zao Kwa mujibu wa haya ambayo tuyasoma ndugu msikilizaji neno hili la Mungu latuambia wazuwazi kwamba watu hao watajaribu kukimbia uharibifu lakini haitawezekana hata kidogo Nam ijapokuwa watajaribu kummiminia Bwana divai, lakini divai hiyo haitampendeza wala sadaka ambazo watazitoa hazita mpendeza Mungu hata kidogo. Hii ni kwa kuwa tayari katika maisha yao wao wenyewe walikuwa wamejitia unajisi kwa kufanya hayo ambayo Mungu hakuagiza wafanye na kwa kuvunja sheria zake bila kujali. Ndugu msikilizaji unaposoma kwenye kile kitabu cha Yeremia, wapata kwamba kuna hao waliolemka hadi Misri na huko hawangeliweza kumwabudu Mungu kama vile ambavyo wangelifurahia au kupenda. Jambo hili ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi kwamba iwapo wataka kumwabudu Mungu kwa furaha au kutokana na mapenzi yako itakuwa ni lazima wewe kulitii neno lake Bwana kutenda kulingana na neno hilo maana ibada ndugu msikilizaji sio tu kwenda kanisani bali kila kitu ambacho unachokitenda iwe ni katika ofisi yako pale nyumbani au lolote lile ambalo wa mtendea mwenzio fahamu kwamba hiyo ni ibada kwake Mungu ni neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya mbili Neno lake Bwana latuhimiza kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na aya ya pili. Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na kamilifu, ndugu msikilizaji kwa mujibu wa haya ambayo tumeasoma kwenye kitabu hiki cha Warumi ni wazi kwamba ibada sio kile ambacho nato kitenda Jumapili au siku yoyote ile unapokanyaga katika maabada bali ibada ni yale ambayo unayatenda katika moyo wako na pia katika mwili wako kwa kuwa haiwezekani hata kidogo kujitoa mwili wako kuwa sadaka inayokubalika mbele zake Mungu pasipo kwanza kujitoa wewe mwenyewe toka moyoni mwako kwa sababu hiyo basi ndugu yangu nitakusii kwamba uweze kulitenda neno lake Bwana na kuishi kulingana na neno hilo maana neno hili ndilo ambalo litakusaidia katika maisha yako siku zote Zaidi ya hapo ndugu msikilizaji neno hili pia latuambia kwamba vitu vyao vya fedha viwapendezavyo magugu hata miiba itakuwa katika hema zao Jambo hili hasa lanena kuhusu jinsi ambavyo vile vitu ambavyo watu wao walikuwa na vidhamini havitaweza kuwasaidia wakati wa shida maana hakuna siku yoyote ile ambapo mali yaweza kumsaidia mtu. Neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi, kwenye aya ya saba katika kitabu hiki cha Hosea sura ya tisa Siku za kupatilizwa zimekuja, siku za kulipa zimefika. Israeli atayajua hayo. Huyo nabii ni mpumbavu, huyo mtu mwenye roho anawazimu kwa sababu ya wingi wa uovu wako na kwa sababu uadui umekuwa mkubwa. Kwa habari ya hili ambalo Mungu ananena hapa hasa ni kwa kuwa Israeli ilikuwa imepoteza muongozo wake wa kiroho nayo haya yalisababishwa na uongozi huo ambao ulikuwa umepotoka na kutanga mbali na maadili yake Bwana kulingana na yale ambayo alikuwa amewaagiza kama vile ilivyo wakati huu Israeli walikuwa wamempa Mungu kisogo na kwa hivyo hakuna aliyejua kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa ikiwajia Hakukuwepo na yeyote aliyepambanua mambo haya kwani wote walikuwa wamezama katika dhambi na kwa sababu dhambi humpofusha mtu basi awange liweza kuangalia kwenye neno lake Mungu ili wafahamu kile ambacho kitawapata na kwa msingi huo basi napenda kukuimiza ndugu msikilizaji kwamba iwapo kuna hilo ambalo wafaa kulifanya ni kusoma neno lake Mungu maana kwa kufanya hivyo moyo wako utakuwa na utayari wa hilo ambalo Mungu atanena nawe maana kutojua neno la Mungu ni janga kubwa sana ambalo muumini yeyote yuweza kujipata ndani Nami nina ujasiri kwamba hautakuwa miongoni mwa hao ambao hawalijui neno lake Bwana. Ndipo Bwana Yesu Kristo akiwa pamoja na wale wanafunzi wake, aliwaambia kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Mara mtu anapozishika amri zake Bwana, basi ni wazi kabisa kwamba huyo anampenda Bwana na bila shaka Bwana anampenda yeye. Neno lake Bwana pia lina habari hizi kwenye Zaburi ya tano. Nayo zaburi hii yatuambie hivi Bwana, ni nani atakaye kaa katika hema yako? Ni nani atakaye fanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiesingizie kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiye fahadha rauliwa, bali huwaheshimu wa mchao Bwana, ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake hakutoa fedha yake apate kula riba hakutoa rusha amwangamize asiye na hatia mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele kwa mujibu wa haya ambayo tumeasoma kwenye zaburi ni jambo ambalo latufahamisha kwamba iwapo kwa hakika utaenenda katika kicho chake bwana na kumti bwana katika yote basi wewe utafanana na huyo mtu ambaye atakaa katika hema yake bwana na ninauhakika kwamba wewe ndugu msikilizaji ungelipenda kukaa katika hema yake bwana na njia ya kukaa katika hema yake Bwana ni kutenda haki na kutenda hayo ambayo tumeasoma kwenye zaburi hiyo lakini swali langu ni hili usipolisikia neno lake Bwana usipolisoma neno lake Bwana na kutenda yale ambayo umeamuriwa je itawezekanaje kwamba utakaa katika hema yake Bwana njia ni moja tu ya kukaa katika hema yake Bwana nayo ni kuzishika amri zake Bwana na hili tuwawezeshwe kwa nguvu za Roho Mtakatifu maana siye wenyewe ni dhaifu kabisa Kwenye aya ya ndugu msikilizaji neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi katika kitabu cha sura ya tisa. Ifraimu alikuwa mlinzi pamoja na Mungu wangu na huyo nabii mtego wa mwinda ndege u katika njia zake zote katika nyumba ya Mungu wake umo uadui. Licha ya hali ya kiroho kuwa mbaya kiasi hicho katika nchi ya Israeli kulikwepo na hao ambao walikuwa akinena neno la Mungu hasa kuhusu hukumu hiyo iliyokuwa ikinukia juu ya taifa hilo. Na hili mwenzangu ndilo ambalo laitajika katika kila sehemu ambapo tokutana aida kwenye ibada au sehemu yoyote ile. Yaani neno la Mungu lihubiriwe kama lilivyo ili watu wa Mungu wa wokolewe kutokana na hukumu hiyo ya milele hasa kwa wale ambao hawatamwamini Yesu Kristo kwamba ndiye Masihi. La ziada likiwa kwamba ndugu msikilizaji haitoshi tu kumwamini Bwana Yesu Kristo bali ni lazima kuishi kulingana na amri zake maana Yesu Kristo mwenyewe alisema kwamba kuna wale watakao muendea siku ya mwisho na kumuita Bwana na kusema kwamba walitenda mambo mengi makuu kwa jina lake lakini atawaambia ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu maana siwajui ndugu msikilizaji mtu yeye kufikiri kwamba alitenda mambo makuu lakini si ndiye aliyetenda mambo makuu bali Mungu aliliangalia neno lake ili kulitimiza Mungu hayatimizi maneno ya watu bali utimiza neno lake Diposa Yesu Kristo hata uwaambie watu hao kwamba hawakutenda mambo hayo maana ukweli ni kwamba licha ya kuwa mambo hayo yalitendeka katika huduma zao lakini sio wao ndio ambao walifanya mambo hayo kwa kuwa mwanadamu hana uwezo wote ule wa kuponya kipofu au kufanya lolote lile ambalo ni la maajabu mwanadamu ni lazima kumtegemea Mungu naam mtu anaweza kufanya lolote lakini iwapo hataishi kulingana na maadili yake Mungu yu katika hicho kikundi ambacho Kristo atakiambia ondoka sikujui. Ndugu yangu, wewe utakuwa upande upi? Ni vyema kulitii neno lake Mungu, kulitenda neno hili, maana neno hili ndilo ambalo tuahitaji kulitenda. Aya tisa ndugu msikilizaji, yaendelea kwa kutuambia hivi. Wamejaribu mno kama katika siku za Gibea, ataukumbuka uovu wao, atazilipiza dhambi zao. Kwa kweli rafiki yangu, Mungu alikuwa amemaanisha kwa hukumu watu hawa. Iwapo hawatageuka na kuacha maovu yao naam anasema kwamba atawapatiliza dhambi zao na hili ndilo ambalo humpata kila mmoja anayekosa kulipokea neno la Mungu kuna huo uwezekano wa leo hii wewe kupuuza neno hili lakini siku yaja ambapo utasimama mbele ya neno hili hili na kutoa hesabu yako je hesabu yako itakuwa ipi hilo litakuachia utafakari tunapoendelea kwenye aya ya kumi ambayo yasema hivi mimi nalimkuta Israeli kama zabibu nyikani nami na niliwaona baba zenu kama matunda ya mtini yaliyoiva kwanza wakati wake wa kwanza lakini walikwenda Peori, wakajiweka wakfu kwa kitu cha aibu wakawa chukizo kama kitu kile walichokipenda kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba mzabibu na mkuyu ni mfano wa taifa la Israeli ambayo imetumiwa mara nyingi sana katika neno lake Bwana Israeli ndugu msikilizaji hawakuabudu tu sanamu katika Samaria na Betheli wakati wa utawala wa ahabu na mkewe Yezebeli, bali wao pia walileta wale manabii wa Baali. Kwenye aya ya moja neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia hivi Naye ifrahimu utukufu wake utarukia mbali kama ndege uzazi hautakuwako wala aliye na mimba wala achukuae mimba. Ndugu msikilizaji jambo hili ambalo twalisoma hapa twaona kwamba kwa hakika hukumu ya Mungu Ilikuwa juu ya taifa hili. Maana neno hili linaposema kwamba utukufu wake utarukia mbali kama ndege na uzazi hautakuepo wala alie na mimba wala achukuae mimba. Mambo haya yote ni mambo ambayo Mungu alikuwa amenena nao katika kile kitabu cha kumbukumbu la Torati pamoja na mambo ya Walawi, kwamba mara tu watakapoacha kumfuata Bwana Mungu wao, basi haya ndio ambayo yatatendeka. Na hili kwa ni laana ambayo inatokana na watu hao kumwacha Mungu. Na kugeukia miungu mingine na jambo hili ni jambo ambalo wafaa kulitia moyoni sana na kulizingatia kwa kuwa mtu anapomwacha Mungu mambo mengi ambayo ni maovu humtendekea maana shetani anakuwa ni karibu sana naye licha ya kwamba anazuiwa kufanya mambo kadhaa kadha, lakini kwa kuwa huyo ambaye amemwacha Mungu hana kinga yoyote ile basi mara nyingi shetani humfanyia kazi yake ndugu msikilizaji ni vyema kumfuata Mungu maana Mungu ndiye utukufu wako, Mungu ndiye baraka zako. Aya ya mbili neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Wajapo lea watoto wao, mimi nitowanyang'anya watoto wao, asisalie hata mtu mmoja. Nam ole wao nitakapoondoka na kuwaacha. Rafiki msikilizaji, hukumu ya Mungu hapa yaendelea mbele juu ya taifa hili. Kwanza kabisa kwenye ile aya ya moja Neno la Mungu ilasema kwamba utukufu wao utaruka kama ndege. Na ndege anaporuka hautampata tena hata kama ulikuwa naye mkononi. Kile ambacho utafanya ni kumwangalia tu akipaa na kwenda zake. Na hapa Mungu anawaambia kwamba ataondoka na kuacha. Hakuna jambo ambalo ni mbaya ndugu msikilizaji kuliko Mungu kuondoka na kukuacha. Ni vyema ufahamu hili maana hukumi ya Mungu ambayo ni mbaya sana katika wanadamu ni wakati huo ambapo Mungu anaondoka na kukuacha peke yako wewe unabaki ukiwa pale tu bila tegemeo lolote lile. Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahimu kwamba atawapatia watu hawa nchi hiyo. Na pia aliahidi kwamba uzao wake utakuwa kama mchanga Ulio baharini, na kama nyota za mbinguni. Mungu alitimiza ahadi yake lakini watu hao walitenda dhambi kwa kumuacha. Na kwa sababu hiyo hukumu ya Mungu juu yao ilikuwa kwamba wajapo watoto wao yeye atawanyang'anya watoto wao asisalia hata mtu mmoja. Kwa kika ndugu msikilizaji, sijui kama kuna hukumu nyingine yoyote ile ambayo yaweza kuwa ni kali mno kuliko hiyo. Yaani laana imeingia si tu katika nchi lakini hata katika uzao. Je, wewe ungelipenda mambo kama yale kukutendekea? Huenda kama hayo hayawezi kutendeka lakini kuna laana ambayo ni mbaya zaidi nayo na ni laana ya kuachwa na Mungu. Afadhali ukose watoto lakini usimkose Mungu. Maana Mungu ndiye uzima wako, Mungu ndiye uhai wako, Mungu ndiye amekuumba na anapokuacha ndugu yangu hautaweza kuendelea mbele. Maana hata pumzi hiyo ulionayo yamtegemea yeye. Rafiki yangu, usimuache Mungu, naye Mungu hatakuacha maana yeye ni mwaminifu. Na iwapo ulikuwa wamwacha Mungu na kuondoka na kutanga mbali, rudi kwake maana yeye ananeema na huruma za kukupokea tena. Aya ya 13 ndugu msikilizaji yaendelea kwa kutuambia hivi Ifraimu amepandwa mahali pazuri kama nilivyoona Tiro lakini Ifraimu atamtolea muuaji watoto wake Kwa mujibu wa aya hii ndugu msikilizaji neno hili la Mungu latuambia kwamba Ifraimu alipandwa mahali pazuri kama vile alivyoona Tiro wakati huo mji wa Tiro haukumehukumiwa na ulikuwa ni mji mkuu wenye biashara nyingi na mataifa yote likusanyika huko kufanya biashara Sifa na ufanisi wa mji hundugu msikilizaji, ulionea kote kote kama vile homa kali na hata kuwaleta wale ambao walikuwa ni wa ufalme wa Ifraimu ili kufanya biashara pamoja nao na pia baadaye wao wenyewe kufanyika kuwa ni wana wa biashara. Naam, kulikwepo na, kulikuwepo na alio ya ufanisi ambao uliwafanya watu kuweza kudanganyika maana walifikiri kwamba kutokana na huo ufanisi Mungu yu pamoja nao. Lakini neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya nne. Wape e bwana utawapa kitu gani? Wape tumbo lenye kuharibu mimba na maziwa makavu. Ndugu msikilizaji, ijapokuwa kulikuwa na ufanisi wa kila namna, wanawake wa taifa hilo walikuwa tasa, nayo na hiyo ilikuwa hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo. Aya ya 15 nayo na yaendelea kutupa zaidi yale ambayo Mungu alikuwa akinena na watu hawa. Nayo na yasema hivi, uovu wao wote u katika Gilgali, maana huko naliwachukia kwa sababu ya uovu wa matendo yao nitawafukuza watoke katika nyumba yangu sitawapenda tena wakuu wao wote ni waasi kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji Mungu anawaambia kwamba kwa sababu ya hayo ambaye walikuwa akiyatenda Gilgali hasa dhambi walizokuwa kizitenda ndizo ambazo zilifanya hasira yake kuwaka juu yao na hata kuleta hukumu juu yao hili lafaa kuwa ni onyo kwetu pia maana dhambi yoyote ile katika taifa lolote lile ni chukizo machoni pake Mungu na Mungu hana budi kuhukumu nchi yoyote au mtu yoyote yule anayetenda mambo kama yale. Kisha tunapotelemka kwenye aya ya 16 neno lake Bwana latuambia hivi. Ifraimu amepigwa mzizi wao umekauka hawatazaa matunda. Naam, wajapo za, nitaliua tunda la tumbo lipendwalo sana. Hapa ndugu msikinizaji mambo ambayo tayapata sio mengine bali nilaana na hukumu juu ya taifa hili la Israeli. Hukumu ya Mungu haikuwa tu juu ya nchi bali pia ilikuwa juu ya watoto wote ambao watazaliwa hata wakiwa tumboni Mungu anasema kwamba atawaua humo humo. Je, ni yapi hayo ambayo kwa hakika Mungu hawezi kuyafanya? Iwapo tutamkosea Mungu, basi ni lazima tujiandae kupokea hukumu yake. Kwa kumalizia sura ya tisa, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 17 Mungu wangu atawatupilia mbali kwa sababu hawakumsikiliza nao watakuwa watu wa kutangatanga kati ya mataifa. Kwa mujibu wa aya hii ya 17 tayari tunaona kwamba kwa ndugu msikilizaji Mungu alikuwa amenuiya kuwatupilia mbali kabisa ili kwamba watu hao wao wakitangatanga kati ya mataifa. Kuna hizo kabila kumi ambazo hadi leo hii hatuna uhakika mahali ambapo zipo lakini tofamu kwamba hawakurudi baada ya ule utumwa na huo uwezekano kwamba walirudi pamoja na wale ambao walirudi toka Babeli lakini wengi wao leo hii wametawanyika katika mataifa mengi. Kwa hakika ndugu msikilizaji hili ambalo Mungu alikuwa amelilunia kulitenda ndilo ambalo alilitenda jambo ambalo lilionyesha ubaya wa dhambi na uovu wa dhambi. Ijapo kwa watu hao walirudi na kuingia katika nchi yao jambo ambalo lipo hapa msikilizaji ni kwamba watu hao wametangamana sana Yaani wale ambao ni wa kabila la Yuda na Benjamini pamoja na zile kabila zingine kumi, kiasi kwamba si rahisi Mwayudi yeyote kukwambia yeye ni wa kabila lipi. Ndugu msikilizaji, mtu anapomkosea Mungu, taifa linapomkosea Mungu, Mungu huwaondosha mbali kabisa na zaidi ya yote huahukumu kwa hayo ambayo wametenda. Na kama Mungu alihukumu taifa ambalo alilichagua, sidhani kwamba wewe ndugu msikilizaji utaponea popote pale alipako ambapo waweza kuponea ni sehemu moja tu nayo na ni katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunapogeukia sura ya kumi ndugu msikilizaji tuendelea na sehemu ambayo pia Mungu anaendelea kutangaza hukumu yake juu ya taifa la Israeli hasa kwenye sehemu hii tutatambua jambo lingine ambalo Israeli walikuwa wakifanya ambalo lilimfanya Mungu kumhukumu neno la Bwana unasema hivi kwenye aya ya kwanza Israeli ni mzabibu utoao matunda yake kwa kadiri ya wingi wa matunda yake kwa kadiri hiyo hiyo ameongeza madhabau zake kwa kadiri ya wema wa nchi yake kwa kadiri hiyo hiyo wamefanya nguzo nzuri kulingana na aya hii ambayo yatufungulia sura ya kumi msikilizaji Mungu ha kusema kwamba Israeli ni mzabibu usiozaa matunda la hili hasa ni kwa sababu wakati huo Israeli walikuwa wamefanikiwa sana Mungu aliendelea kuonyesha wema wake juu yao Ijapokuwa waliendelea kutenda dhambi, yeye aliendelea kunena nao kwa njia ya manabii wake kuhusu hukumu ambayo itakuwa juu ya nchi hiyo. Israeli walikuwa na mazao mengi sana, lakini hawakumpa sifa yule ambaye aliwafanya wafanikiwe, Mungu ambaye aliwaokoa. Mafanikio haya yaliwafumba macho watu hawa, hata wasione hali walio kuwamo. Kwa kadiri ya wingi wa matunda yao, ndivyo nao pia walivyoongeza madhabau yao. Yaani kama vile watu waliongezeka, ndivyo sanamu ziliongezeka na dhambi kuzidi. Mfano huu wa msikilizaji unatukumbusha kile ambacho Bwana Yesu Kristo alisema katika kitabu cha Yohana sura ya tano. Alisema kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli. Kwa lugha nyingine alikuwa akisema kwamba ninyi mmekuwa mkidhani kwamba kwa sababu mnaitwa kama taifa la Mungu basi mna ushirika wa kudumu na Mungu. Lakini sasa hayo si kweli tena. Bwana Yesu Kristo alianza kuwaita watu kwake mwenyewe kwa jina lake nao hao wakawa matawi ya huo mzabibu wa kweli. Matawi hayo ndugu msikilizaji sio wengine bali ni wale ambao wamemwamini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yao. Aliposema kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli, alimaanisha kwamba wale wanaoitwa kwa jina lake hawahitaji tena kuabudu kwenye hekalu, lakini kwa yeye watapatanishwa na Mungu na kuishi kwa Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo kwa hao ambao wamemwamini Yesu Kristo. Waweza kuwa wafikiri kwamba kwa kuwa unafikia sehemu fulani wewe ndiwe mtoto wa Mungu, wewe ndiwe una uhusiano wa kudumu na Mungu. Lakini uhusiano tu ambao waweza kupata msikilizaji na huyo Mungu ambaye amekuumba ni uhusiano kupitia Yesu Kristo, maana Yesu Kristo ndiye mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu. Hakuna mwingine awe yote yule anayeweza kukupatanisha na Mungu. Ishi katika Yesu Kristo. Uwe tawi ambalo litazama tunda yanayompa Mungu sifa kwa fikinywa chako pamoja na matendo yako. Ndugu msikilizaji, haya yote yanawezekana kwa imani katika Yesu Kristo. Na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana ameasikia haya ambayo umemtaka kusikia, kusudi aishi kulingana na agano lako ambalo umefanya naye kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Niyombi langu kwamba anapofanya jitihada la kusoma neno lako na kulitii utamwezesha kwa nguvu za Roho Mtakatifu kutenda haya yote kwa utukufu na sifa ya jina lako. Naomba haya nikijua kwamba ndiyo utakayoyatenda maana yamo katika mapenzi yako kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi nimebarikiwa kabisa kuwa pamoja nawe. Na zaidi ya yote najua kwamba tumebarikiwa pamoja kwa kujifunza kutoka kwenye neno hili. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona ni yapi ambayo Mungu ametuandalia. Hadi wakati huo na kutakia heri na baraka zake Mungu. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.